0: هذه رسالة وصلت من المستمع عوض السيد من السودان يقول فضيلة الشيخ لدينا مجموعة من الناس يصلون صلاة العيدين خلف مقابر المسلمين فترة طويلة وفي الفترة الأخيرة اختلف هؤلاء على هذا المكان مما دعاهم إلى الانقسام وأصبح جزء منهم يصلي في مكانهم والجزء الآخر اتخذ جانب المقابر وكل منهم يقيم خطبته على مرأى من الآخرين الرجاء الإفادة حول صحة تلك الصلاة هل هذا صحيح نرجو الإفادة
1: مأجورين الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإنه قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أوجه نصيحة إلى إخوان المسلمين وهو أن أن الواجب عليهم الاجتماع على دين الله وإقامته وأن لا يتفرقوا فيه كما قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وقال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ان في هذه الايات الكريمه نهى الله سبحانه وتعالى عن التفرق وامرنا باقامه الدين وبين ان نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بريء من هؤلاء المتفرقين ولا شك ان هذا التفرق يضر بالاسلام والمسلمين وان هذا التفرق هو قره عيون اعداء الله من الكفار والمنافقين. وأن هذا التفرق يمزق المسلمين تمزيقا كما تمزق الرياح العاصفة للثياب البالية. وأن هذا التفرق يكسر شوكة المسلمين ويعز أعداءهم عليهم. وأن هذا التفرق يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين المسلمين وهما الأمر الذي تكاد أن تقول إن كثيرا من النواهي مبنية على هذه العلة أي على إحداث العداوة والبغضاء تجد النواهي في البيوع والنواهي في بعض المآكل والمشارب تجد سببها إبعاد الناس إبعاد الناس عن العداوة والبغضاء وهذا التفرق في دين الله يؤدي بلا شك إلى العداوة والبغضاء ولا سيما إذا كانت إذا كان التفرق بين طلبة العلم في أمور الاجتهاد التي يسوغ التي يسوغ فيها الخلاف فإن هذه المسائل التي يسوغ فيها الخلاف مسائل اجتهاديه لا ينبغي ان يحدث منها او لا ينبغي ان يحدث من الخلاف فيها اختلاف في القلوب لأن هذا اختلاف في القلوب مخالف لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فالصحابة رضي الله عنهم يختلفون في المسائل كثيرا ومع ذلك فإن قلوبهم متفقة لا تختلف وأنا أضرب مثلا باختلاف الصحابة رضي الله عنهم حين ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرجوع من غزوة الأحزاب إلى أن يخرجوا إلى بني قريظة وقال لهم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فخرجوا فأدركتهم صلاة العصر في الطريق فمنهم من صلاها في وقتها ومنهم من أخرها حتى وصل بني قريظة فصلى بعد الوقت ولم يعنف واحد منهم الآخر ولم يوبخ النبي صلى الله عليه وسلم طائفة منهم ولم تختلف قلوبهم في ذلك لأن الحديث فيه احتمال لهذا ولهذا فمن نظر إلى قوله لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة وأخذ بظاهره قال لا أصلي إلا في بني قريظة وكوني أصل إلى محل القتال عذر في تأخير الصلاة ومن نظر إلى أن المراد بأمر المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد إلا في بني قريظة هو المبادرة والإسراع وأخذ بعموم الأدلة الموجبة للصلاة في وقتها للصلاة أن تكون في وقتها صلى في الطريق على وجهة فكذلك أيضا المسائل المجتهادية التي تكون بين العلماء إلى يومنا هذا إذا كان للخلاف مساء فإنه يجب أن لا يكون هذا الخلاف سببا لاختلاف القلوب هذه نصيحة أود أن أذكر بها إخوان المسلمين ولا سيما بعض طلبة العلم الذين يتخذون من الخلاف في المسائل الاجتهاديه سببا للتنافر والتباو اما بالنسبه للسؤال الذي سال عنه السائل فاني اقول اذا كانت القبور في قبل في قبله المصلى مباشره فانه لا يجوز ان يصلى خلفه لانه ثبت في صحيح مسلم عن ابي مرتد الغنوي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها، او قال لا تصلوا الى قبور ولا تجلسوا عليها. فلا تجوز الصلاه الى القبور. اي ان يتخذ الانسان القبر قبله له. فاذا كانت هذه القبور في قبله المصلى فان الواجب نقل المصلى الى مكان اخر. ويكون الصواب مع الطائفه التي بعدت عن هذا المكان والواجب على الطائفه الاخرى ان تذهب وتصلي معها. اما اذا كانت القبور بعيده عن المصلى ولا تعتبر مباشره له فلا باس بالصلاه في هذا المكان لا سيما اذا كان المكان سابقا على القبور وعلى الطائفه التي فردت ان ترجع وتصلي مع الطائفه الاخرى هذا هو الحكم بين الطائفتين وإما تفرقهما هؤلاء في مكان وهؤلاء في مكان حتى إن بعضهم لا يسمع صلاة بعض مع كونهم مسلمين فهذا خلاف ما تقتضيه الشريعة الإسلامية ونصيحتي لهم أن يبنوا أمرهم على ما قلت إذا كانت القبور منفصلة عن المصلى ولا يعتبر المصلي فيها مصليا إلي ولا يعتبر المصلي فيه مصليا إليها الواجب على الطائفه التي انفردت ان ترجع واذا كانت القبور مباشره مباشره للمصلى والمصلي في هذا المصلى يعتبر مصليا اليها فان الواجب ان ينزح عن هذا المصلى وان يكون مع الطائفه التي انفردت حتى يكون امه واحده كما وصفهم الله في قوله وان هذه امتكم امه واحده وأنا ربكم فعبدوه
0: نعم. بارك الله فيكم فضيله الشيخ هذه رسالة وصلت من محمد الطيب من السودان بعث برسالة يقول فيها إذا غضب الوالد غير الملتزم بأمور دينية من صلاة وصيام وزكاة من ابنه عندما ينصحه ويحاول معه أن يلتزم بأمور الشرع هل يأثم الابن من هذا الغضب وهل يدخل في باب العقوق نرجو بهذا
1: الإفادة نصيحة الابن لأبيه أو لأمه أو لأقاربه ليست عقوقا للوالدين ولا قطعة للأقارب بل بل هذا من بر الوالدين وصلة الأقارب فالواجب على الإنسان أن يبرأ بوالديه بنصيحتهما وأن يصل أرحامه بنصيحتهم كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. وإذا غضب الوالدان أو الأقارب من هذه النصيحة فغضبهم عليهم وليس عليك منه شيء ولا يعد ولا يعد إغضابهم بالنصيحة قطيعة ولا عقوقا. ولكن يجب عليك أن تكون حكيما في النصيحه بان تتحرى الاحوال التي يكونون بها اقرب الى الاجابه والقبول والا تعنف وتسب وتشتم لان هذا قد ينفر من توجه اليهم النصيحه فاذا اتيت بالتي هي احسن مخلصا لله عز وجل ممتثلا لامره ناصحا لعباده كان في هذا خير كثير ولا يضرك غضب من غضب من غضب، ألم ترى إلى هذه القصة التي جرت بين إبراهيم الخليل وأبيه في سورة مريم حيث قال عليه الصلاة والسلام لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ ولا يغني عنك شيئا. فتامل هذا التلطف في الخطاب. الله يقول له يا ابت وهو يعلم انه مشرك لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. ولم يقل يا ابت اني عالم وانت جاهل بل قال ان إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. فلم يشأ أن يصف أباه بالجهل مع أن أباه لا شك أنه جاهل بما عند إبراهيم العلم يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب الرحمن فتكون للشيطان وليا فماذا قال له الأب؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرض منك وأهجرني مليا فهل تجد غضبا أشد من هذا الغضب يقول لابنه لئن لم تنتهي لأرض منك ويقول أهجرني مليا طويلا ماذا قال ابنه؟ قال سلام عليك فأستغفر لك ربي إنه كان بي بحفية فاتخذ من هذه القصة عبرة فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء بعد محمد عليه الصلاة والسلام وهو الذي قال الله النبي ثم اوحينا إليك عن التبعملة إبراهيم حنيف وما كان من مشركين ومع هذا يخاطب أباه المشرك بهذا الخطاب وهذه المحاورة ثم يقول في الأخير سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفية وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون ربي شقيا المهم أن الواجب عليك أن تنصح ووالدك على ما هو عليه من المعاصي لعل الله أن يمن عليه بالتوبة والهداية ولو غضب فلا يهمنك غضبه فانما غضبه على نفسه.
0: بارك نعم. الله فيكم فضيلة الشيخ. في هذا الزمن يقول المستمع كثر من يدعي انه من اولياء الله بحق او بغير حق. فهل هناك تحديد او صفات معينه لاولياء الله لكي نفرق بين الولي والدجال نرجو الافاده جزاكم الله خيرا.
1: نعم. هناك تحديد لا تحتيد أورح منه ولا أبين منه وهما ذكره الله بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فهؤلاء هم أولياء الله الذين جمعوا بين الإيمان الحقيقي في قلوبهم والتقوى الحقيقية في ظواهرهم فهم أصلحوا البواطن والظواهر فإذا رأيت الإنسان مؤمنا بالله والايمان له علامات ظاهره متقيا لله فهذا هو الولي واذا رايته رجالا كذابا فهذا ليس بولي وان ادعى الولايه
0: بارك الله فيكم في سؤال المستمع محمد الطيب يقول ما حكم زياره الاولياء سواء اكانوا احياء ام اموات نرجو الافاده
1: كلمه الاولياء فلا ينبغي ان نطلقها الا على من تحققت فيهم الولايه التي بينها الله عز وجل في قوله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون وليست الولايه بالدعايه او بملابس معينه او بهيئه معينه ولكنها بالايمان والتقوى وكثير ممن يدعي الولايه يكون دجالا كذابا يدعو الى تعظيم نفسه والى سيطرته على عقول الخلق بغير الحق فمثل هذا لا يستحق ان يزار ولا ان تلبى دعوته حتى يستقيم على امر الله ويرجع الى دين الله ويسلم الناس من شره ودجنه وإذا عرفنا أن هذا الرجل من المؤمنات المتقين الذي لا يزكي نفسه ولا يدعي لها الولاية كان له حق على إخوانه المسلمين أن يحبوه في الله وأن يحترموه الاحترام اللائق به حتى يكون ذلك تشجيعا له على مضيه فيما هو عليه من الإيمان والتقوى وحثا لغيره أن يكون مثله في إيمانه وتقواه وأما زيارة الأولياء بعد الموت كما قال السائل فإن الأولياء الصادقين المتصفين بالإيمان والتقوى إذا ماتوا كانت زيارتهم كغيرهم لا تختلف عن غيرهم لأنهم هم محتاجون إلى الدعاء لهم كما أن غيرهم من المسلمين محتاجون الى الدعاء الى وليس في زياره قبورهم مزيه على على زياره غيرهم من حيث النفع او الضرر لانهم هم بانفسهم محتاجون الى عفو الله ومغفرته وليس لهم من الامر شيء وما يفعله بعض العامة الجهله من التردد على قبور من يسمونهم اولياء او يعتقدونهم اولياء للاستشفاء بتراب القبر او التبرك بالدعوه عنده او ما اشبه ذلك فكل هذا من البدع بل قد تكون وسيله الى الشرك بهم ودعائهم مع الله عز وجل. بارك الله فيكم
0: في سؤاله الاخير يقول عندما استيقظ من نومي متاخرا لصلاه الفجر وقد احدثت حدثا يستدعي الغسل وعمليه الغسل تفوتني ادراك الجماعه هل يجوز ان اتيمم وادرك الجماعه ام لا بد من الغسل ولو فاتتني صلاه الجماعه
1: هنا <تصفيق> لا بد من الغسل ولو فاتتك صلاه الجماعه تقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاتخروا ولأن الغسل من من الجنابه شرط لصحة الصلاة، وأما صلاة الجماعة الصحيح أنها ليست بشرط لصحة الصلاة، بل تصح صلاة الإنسان منفردا، ولكنه يأثم إذا كان قادرا على حضور الجماعة ولم يحضر. نعم.
0: هذا المستمع عودة مرئي يعمل بالاتصالات السعودية يقول في سؤاله: قرأت في كتاب مختار الأحاديث النبوية تأليف السيد أحمد الهاشمي رحمه الله حديث رواه ابن ماجة من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها أو لم يبارك له فيه وسؤالي ما مدى صحة هذا
1: الحديث هذا الحديث شواهد الشريعة يدل على أنه ليس بصحيح لأن الإنسان إذا باع بيته فإنه يتصرف في ثمنه بما شاء لأنه ملكه سواء اشترى به بدله أو حج به أو بذله في إعانة على طلب العلم أو غير ذلك مما باح الله له
0: بارك الله فيكم المستمع عودة في سؤاله الثاني والأخير يقول أرجو إفادتي بالكتب المفيدة بعد كتاب الله عز وجل وهو في القائمة الأولى الواردة فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله
1: الأحاديث الكتب الحديثية التي ننصح فيها هي الكتب الصحيحة المعتمدة عند أهل العلم مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم او الكتب التي تجمع الاحاديث الصحيحه وتبينها مثل بلوغ المرام من ادله الاحكام وعمدة الاحكام وهما كتابان نافعان للمؤمن لانهما مصنفان على الابواب الفقهيه وكذلك من الكتب المفيده رياض الصالحين وهو مشهور معروف عند الناس فإن فيه أحاديث كثيرة تشمل على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال هنا
0: هذه رسالة وصلت من المستمع فيصل الدجاني من القصب يقول في هذا السؤال ما حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن
1: نعم قول صدق الله العظيم بعد قراءه القران لا اصل له من السنه ولا من عمل الصحابه رضي الله عنهم وانما حدث اخيرا ولا ريب ان قول القائل صدق الله العظيم ثناء على الله عز وجل فهو عباده واذا كان عباده فانه لا يجوز ان نتعبد لله به الا بدليل من الشر واذا لم يكن هناك دليل من الشر كان حتم التلاوة به غير مشروع ولا مسنون فلا يسن للإنسان عند انتهاء القرآن أن يقول صدق الله العظيم فإن قال قائل أفليس الله يقول قل صدق الله فالجواب بلى قد قال الله ذلك ونحن نقول صدق الله لكن هل قال, هل قال الله ورسوله إذا أنهيتم القراءة فقول صدق الله وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ ولم يقل عنه أنه كان يقول صدق الله العظيم وقرأ عليه ابن مسعود رضي الله عنه من سورة النساء حتى بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة من كل أمة بشهيد وجئنا بفعلها هؤلاء شهيدا فقال النبي عليه عليه الصلاة والسلام حسبك ولم يقل قل صدق الله، ولا قاله ابن مسعود أيضا، وهذا دليل على أنه ليس على أن قول القائل عند انتهاء القراءة صدق الله ليس بمشروع، نعم لو فرض أن شيئا وقع مما أخبر الله به ورسوله، فقل صدق الله، والسشدة بآية من القرآن هذا لا بأس به. لأن هذا من باب التصديق لكلام الله عز وجل كما لو رأيت شخصا منشغلا بأولاده عن طاعة ربه فقلت صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة وما أشبه ذلك مما يستشهد به فهذا لا بأس به
0: بارك الله فيكم في هذا الدعاء اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام ما حكم كلمه تعاليت في هذا الدعاء
1: الافضل ان لا يقولها في هذا المكان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقولها في هذا المكان اي اذا فرغ من الصلاه بل كان يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وأما في غير هذا المكان فلا حرج أن يقول تباركت ربنا وتعاليت وما أشبه ذلك لأن الجمع بين البركة والتعالي لا لم يرد منع منه ولا يقتضي معنا فاسدا لكن الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفة معينة الأفضل للإنسان أن يلتزم بها وأن لا يزيد عليها ولا ينقص لكن ان زاد بعد اكمالها وبعد ان ياتي بها كامله ان زاد عليها في موضع ليس فيه نهي فلا باس به نحن.
0: قول انك لا تخلف الميعاد في الدعاء الذي يقال بعد الاذان ما حكمه وهل هو زائد
1: حكمه انه يقال لان هذه قد رويه عن النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث وهي زيادة لا تنافي المزيد وإذا كانت الزيادة لا تنافي المزيد من راوي ثقة فإنها مقبولة عند أهل العلم شكر الله لكم